no puedes ser productivo ocho horas al día. No puedes estar programando un trabajo tan creativo y de, de concentración ocho horas al día. Y sobre todo, necesitas espacios para que tu cerebro procese esas tareas que estás haciendo, que son muy difíciles, de, de, en el background. No sé cómo decirlo de una forma más inteligente. Son esas, esas actividades, y, y esto lo menciona... Creo que se llama Jason Fry. Fry. Hola, ¿qué tal gente? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número... <risa> ¿34? Creo que sí, <risa> yo qué sé. Digamos 34, bienvenidos al episodio 34 de Frontenderos. El tema de hoy es un tema picante, un tema interesante, un tema de debate. Aún no tenemos a nadie en vivo, entonces vamos a seguir mencionándolo. De hecho, voy a poner por aquí un banner uh -huh. para que se vea. Hoy hablamos sobre qué es el freelance, lo que necesitas saber. Las 99 cosas que necesitas saber. <risa> pues la primera cosa es... Necesitas saber qué es un freelance. O un freelance, como le decimos los mexicanos. Un freelance es un trabajador autónomo o independiente. Un trabajador por cuenta propia. O un contratista independiente. O consultor. Todos esos términos entran dentro de lo que se considera como un freelance. Es un trabajador... Eh, se dedica a trabajar en proyectos o de forma autónoma con otros equipos, con clientes diferentes. Y la idea es que tu tiempo, la forma en que lo administras y un montón de, de cosas adicionales que vamos a ir desenvolviendo. Ahorita antes de, de comenzar, me gustaría escuchar tu opinión sobre lo que es ser freelance. Tomando en cuenta que ahorita nosotros somos más o menos en un esquema de freelance... Y no freelance, ¿no? Entonces... Ajá, sí. <risa> que es como... Híjole, es como una... Una mitad y mitad de todo. Tiene sus ventajas, sus desventajas. Eh, freelance, yo fíjate que no conocí el término... Eh, hasta que lo viví. <risa> como muchas palabras que desconozco. Eh, sabía que era una forma como de trabajar... De manera independiente sin estar... Atado, digamos que a... A reglas que define una empresa o un negocio, ¿no? Entonces, por, bueno, porque realmente lo que haces en una empresa es como cumplir ciertas normas, ciertos horarios, este, y bueno, todo, todo una serie ahí de reglas. Entonces, este, para, para el freelance, pues trabajar de manera independiente, creo que eh, tiene una forma como muy libre de que puedas adaptar tu, tus reglas, tus, tus horarios y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia, eh, pues sí me costó un poco irme adaptando porque, ah, por ejemplo, yo que venía de, de una empresa, de, de un negocio ya pues relativamente pequeño, estaba acostumbrado a, a tener como un, ¿cómo se podría decir? Como un, una monotonía. ¿no? De, de entrar, digamos que a las 9 de la mañana y salir a las 8 de la noche, tener horarios de comida, este en cierto tiempo estar como focus a ciertas tareas y luego pasarme a otras tareas y así, ¿no? 
Entonces, eh, creo que eh, con, con la cuestión del freelance, sí me, sí me costó un poquito como adaptarme porque mmm, ya venía como con, esa, con ese chip en la cabeza, ¿no? Entonces, ver tanta libertad se me hizo raro. <risa> tener, tener este, ser dueño de mi propia vida se me hizo raro y extraño, ¿no? Porque estaba acostumbrado a que alguien me dijera, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, <risa> tales horarios... Entonces, este sí, sí me costó un poquito y creo que eh, pues lo podía ir des desenvolviendo, desarrollando el tema un poquito más, más adelante. Pero, pero sí, o sea, el concepto el, el de, de freelance, sí creo que, este o sea, lo, te digo, lo vine conociendo ya para vivirlo y de, ver que pues, sí tenía como, como esa, esas libertades que te digo, pero, pero así como, como pues, no sé, ten, yo le vi muchas desventajas al principio, la verdad. Sí, tiene, tiene, como todo, tiene sus desventajas, tiene sus ventajas. Hay que ponerlo en perspectiva. Comentabas cómo iniciaste tú, porque iniciaste trabajando en una empresa. En mi caso, yo el 95% de mi experiencia laboral uh -huh. la he tenido como freelance. No, espérate, menos, como 80%. Sí, porque sí, sí hubo uno o dos años que lo podemos catalogar que estuve en la empresa. Pero yo inicié como freelance. Yo inicié como freelance haciendo sitios web <ríe> y las veces que tuve que estar en la oficina de forma presencial no me acostumbraba tanto por estar en la oficina como por tener este, no sé cómo se le conozca en otras partes de Latinoamérica y España para los que nos escuchan, pero aquí en México hay algo que se conoce, se llama horas nalga, no sé cuál sea el término científico en otras partes, pero aquí en México es horas nalga. Y lo que este término conlleva es, pues básicamente estar sentado en tu silla, tu escritorio, aunque no tengas nada que hacer, pero para cumplir el tiempo. Que es algo que me ha tocado debatir mucho con empresas, tanto tecnológicas como no tecnológicas. Porque muchas veces el trabajador ya ha terminado sus tareas asignadas y no hay nuevas tareas. Y nada más por el hecho de cumplir las ocho horas de contrato. Tiene que estar ahí sentado, cuando podría estar descansando, cuando podría estar yéndose ya a su casa, no sé. Entonces ese es el primer concepto que, que a mí me chocó. De las veces por allá, a principios de los 2010, que tuve que estar en, en oficina, y fue una oficina gubernamental. En el, ya sabes que en el gobierno hay tanta burocracia que es muy fácil que te quedes sin, sin, sin trabajo cuando lo terminas. Tienes, por ejemplo, en mi caso, eh, tenía que hacer una modificación a una página web, a una landing, la tenía, y pues no había nueva tarea, porque tenía que revisarla, tenía que hacer un montón de cosas. Pero tampoco podía irme a descansar, no podía irme a mi casa, tenía que estar ahí esperando. Entonces, ese es el primer concepto que a mí me chocó, de el entorno laboral no freelance. Y después vienen otras cosas. Eh, creo que la más importante es una que mencionaste, y es cómo administrar tu tiempo. Es algo que vamos a ir desglosando muy bien, porque... Muchas veces las personas que no tienen una vida organizada, que no saben organizar bien su tiempo, lo van a padecer mucho, el ser freelance. Porque tanto que te pueden terminar explotando, como que tú mismo puedes caer en, en ciertos eh, desatinos. Entonces, lo primero que me gustaría tocar en ese punto es el hecho de tener un audio flexible a tener un audio fijo, siendo freelance. Y cuando digo audio fijo... Me refiero a, a que tú mismo te lo pones, ¿no? Como tú mismo organizas tu tiempo y en 
teoría, un freelance debe tener control sobre cómo organizar su tiempo. No se le debe ni poner a nadie más. O sea, sí puedes trabajar en con, conjunto con alguien más en juntas, en planeación y todo eso. Pero en cuanto al horario como tal, en total, tú debes ser totalmente el artífice de este. Entonces, cuando digo horario fijo, me refiero a... Voy a trabajar de 9 a 6, no digo más o menos de oficina. Pero yo me lo, yo me lo planteé. Si soy productivo ahí. O voy a trabajar en horario flexible, ahorita de 10 a 11, 10 a 12... Eh, después de 2 a 4 y después de 5 a 8 y ya. Y aquí también quiero hacer mención algo que, que nos has comentado mucho y es que tú no es nocturno para trabajar. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones respecto al horario? Uh, conforme al horario, ese fue el primer choque que tuve porque, o sea, de todos los que vamos a ir mencionando y creo que eh, también es importante como mencionar que vamos a ir como abarcando puntos para, para ver cómo pasar tal vez de, de este lado de la cuestión de, de la empresa a ser freelance, ¿no? Cómo comenzar, etcétera. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas lo del horario, eh, o que mencionamos lo del horario, al principio sí me costó un montón porque, eh, o sea, yo siendo yo siendo como una persona que le gusta trabajar en la mañana lo más temprano que se pueda, eh, sí me tuve que disciplinar, que creo que es una, una palabra clave dentro del freelance, o una actitud clave, porque eh, te pone a prueba a ti mismo. O sea, qué tan organizado y disciplinado puede ser. Entonces, dividir horarios, o sea, saber... Porque no es como, como digamos, que tener un horario reglamentario eh, que está eh, instituido por, por una persona o que está así como estándar de una... Porque una persona sí lo hizo. No, sino dependiendo de tu forma de vida. A, a, a lo que tú estás acostumbrado a hacer y a tener y etcétera entonces eh, yo lo que sí eh, empecé a hacer dije bueno yo para concentrarme sí necesito estar como como bien descansado y haber desayunado no o sé sea, porque si o sea, con el estómago vacío no me puedo concentrar o sea, voy a estar pensando en comida entonces eh, empecé como como poco a poco yo estaba acostumbrado a entrar a las 9 de la mañana al trabajo entonces, pues ahorita que ya no tenía, pues, digamos que la, la, la necesidad de, de transportarme o de cambiarme o de ir de un lugar a otro a una oficina, entonces dije, bueno, puedo descansar un poco más, con que me despierte como a las ocho, ocho y media más tardar, eh, te, me baño, hago como si, como si fuera a ir a oficina este, y, y desayuno, y a las nueve, pues prendo mi computadora y ahora sí me pongo a, a trabajar, ¿no? Eh, después dependiendo dependiendo del proyecto y dependiendo de la tarea me daba cuenta que luego me quedaba mucho tiempo libre libre entre comillas no entonces eh, ahí pues podía aprovechar ya sea para comer o, o para hacer alguna otra actividad no necesariamente fuera del trabajo porque por ejemplo tú en tu caso que tienes tienes mascotas eh, no o sea tal vez no sé este jugar con tu mascota o pasear a tu perro o lo que sea no eh, o si tienes hijos, pues a lo mejor convivir con tus hijos o ir por ellos a la escuela. este No sé, platicar con, con tus papás o tus hermanos. Creo que también eso, eso ayuda un montón. ¿eh? Fíjate, ahorita entrando con esa cuestión del horario. Porque a veces cuando estamos atados como a un horario fijo en las relaciones interpersonales, <risa> eh, como que las descuidamos un poco o las ponemos en segundo plano. no Entonces eh, creo que... Creo que una forma de organizar tu horario también 
debe entrar como prioridad esa parte de tanto, tanto la cuestión recreativa de descanso y todo, como también la cuestión familiar, ¿no? O interpersonal. Para, para ver que, para que tú te des cuenta que, que en sí el trabajo no es como una, una cuestión pesada, tal vez mentalmente sí, pero que te, que te va como quitando o te va, sí, te va quitando como que ciertas cosas que a veces es innecesario, ¿no? Y, y sí, establecer también eso, eso también con tus horarios de, de, de límites, porque a veces pues nos sentimos tan cómodos y tan, y tan tranquilos que a veces descuidamos el tiempo límite, es decir, por dar un ejemplo, no, pues yo este, paseo a, a, a mi perro de las 2 de la tarde hasta las 3, ¿no? Por ejemplo, una hora. Pero, pero, ¿qué pasa, no? Pues en el camino viste, no sé, una taquería y pues, te tocaron unos tacos a pesar de que ya habías comido. Ya. Los quiero probar porque es un local nuevo. <risa> y ahí te echaste otra hora, ¿no? Entonces ya ahí estás como que rompiendo tus propios reglamentos. Dijimos una hora y tú ya te pasaste una hora más. Tal vez... Uno mismo dice, bueno, me, me alargo más. En lugar de, de terminar a las 6 de trabajar, termino a las 7, ¿no? A las 8. Pero entonces empezamos como a crear malos hábitos. Y más si estamos empezando, ¿no? Estamos creando malos hábitos y, y al final se va, se va a volver un relajo y ya no vas a respetar ni tus propios horarios. Eh, y, y, y se te va a empezar a acumular el trabajo, va, tu cerebro va a empezar como, como a, a, a mezclar todas estas cosas porque no sé, no sé si a ti te pasa, pero a mí al menos... Sí, mi cerebro a veces se da cuenta como que hay ciertas horas en las que hago ciertas cosas. Por ejemplo, en la, si, si en la mañana, no sé, este, desayuno a tal hora, si no desayuno a tal hora, el cerebro como que dice, ¿qué, qué pasa? ¿No? Algo, algo no cuadra aquí. O si a las dos saco a pasear a mi perro y no lo hago, entonces como que digo, bueno, mi cerebro empieza como a, a generar conflictos dentro, dentro de la cabeza y, este, y pues entonces empieza un, empieza una, un desorden que al final, pues, te va a afectar y, y va, tanto va a afectar tu vida, pues, me atrevería a decir como personal, tanto como profesional, ¿no? Entonces, eh, sí es bueno, si está, si uno está empezando en esta onda del freelance, o va a empezar, sí tener claro que uno de los puntos así como fuertes es la disciplina. Ser disciplinado con uno mismo, con sus propias reglas, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Tener límites, poder separar lo personal de lo profesional y darse tiempo para uno mismo tres cosas y que mencionaste que me encantaron además de lo de los tacos eh, pues respecto a lo que comentabas al principio y, y en general creo que el ser humano es un animal de costumbres no me acuerdo que el autor lo dijo pero suena suena bonito ponerlo aquí no somos animales de costumbres y aparte tenemos por evolución y dependiendo de cada persona, ciertos horarios en los que somos más productivos. Hay un autor, el fundador y CEO de, de esta empresa, Basecamp, tiene un libro, de hecho tiene varios libros que abordan sobre el tema. Y Basecamp es famosa porque es una empresa, es la empresa más famosa de trabajo de moto. No tanto de freelance, porque todos están contratados, pero sí de trabajo de moto. Y entre algunas de las cosas que mencionan en su primer y segundo libro está el poder trabajar sin distracciones, que es algo que el freelance tiene. que El freelance ya un poco más avanzado porque el que va iniciando le va a tocar trabajar en un café, le va a tocar trabajar en la sala de la casa de sus papás, 
le va a tocar trabajar en lugares donde se le va a distraer mucho. Pero los freelance que ya pasan de, de, de la novatez, se consiguen su, su propio estudio, lo aíslan, lo acondicionan y pues van a tener ese espacio de productividad sacrosanto que muchas veces una oficina no te lo va a dar. Porque en la oficina te van a estar distrayendo, te van a estar llamando juntas y tener tu propio espacio de forma independiente que aplica bien para freelance y para trabajo de moto es una de las libertades que más cuesta, pero es una de las libertades que tenemos. Y aquí podremos tocar el punto de las distracciones porque puede que te estén distrayendo por teléfono, por mensajería, llamadas, X cosas. Para esos puntos es importante también poder tener ciertos horarios en los que el teléfono se apaga o se pone en vibrador, en los que se cierra Slack o cualquier sistema de, de mensajería, Microsoft Teams y, y, y cualquier sistema de chat. Este, estas son las dos o tres horas en las que voy a concentrarme y eso es lo que quiero llegar. Porque nosotros como programadores y la mayoría de los tecnólogos creo que están de acuerdo, aunque muchos no lo dicen por temor, a sus jefes y es no puedes ser productivo ocho horas al día no puedes estar programando un trabajo tan creativo y de, de concentración ocho horas al día y sobre todo necesitas espacios para que tu cerebro procese esas tareas que estás haciendo que son muy difíciles de, de, en el background, no sé cómo decirlo de una forma más inteligente son esas, esas actividades y, y esto lo menciona creo que se llama Jason Fried Vamos a decirle nada más Jason, como si fuera conocido, ¿no? Jason para los cuates. Jason para los amigos. Eh, lo menciona en el libro y, y creo que hay un video, una entrevista de que el, el trabajo no sucede en el escritorio. El trabajo sucede cuando estás no trabajándolo. Eh, este, por ejemplo, hay, hay una actividad que a mí me ayuda muchísimo para sacar ciertas tareas y es lavar trastes. La otra es una tarea manual, repetitiva, que a mí me gusta en esos momentos hacer o pensar en las tareas más difíciles que tengo en el día. Solucionar eh, detallitos mentalmente. E incluso he llegado a tener eh, el micrófono de mi celular ahí prendido mientras hablo conmigo mismo. Porque son esos momentos, son esas actividades y, y hay otras personas como Steve Jobs que caminaba para hacer sus juntas, Sócrates lo hacía, mientras Sócrates y Steve Jobs hay una gran diferencia pero es, eh, eh, va, va por ese lado, de que eh, muchas veces estando en el escritorio no, agobiándote porque salga la tarea, no va a salir sale a caminar deja que fluya y pues aquí ya tenemos el primer comentario de la noche de Abraham, que dice que ni de chiste se puede ser productivo ocho horas al día. Y es que no. <risa> no, no, no se puede. Yo digo que dos o tres horas el, es ahí más o menos el horario. Y son las tareas pesadas. Otras tres horas entre atender detalles que van desde contestar emails, revisar tareas, preguntar. Hay que preguntar mucho. Trabajando sí. de moto y siendo freelance. Eh, cosas así en las que Va a ser más de diálogo que de trabajo personal. Sí. Entonces, eso también es, es un punto importante al ser freelance. Uh -huh. Sí, eso sí, porque ahorita que decías eso, recuerdo hace tiempo que vi gráficas sobre... Uh, 
como esa, este, como una parábola sobre qué horarios más... Bueno, no, no te decían horarios eh, fijos, pero sí que había un, un cierto tiempo eh, que el, eh, a, había un punto en el que eras muy productivo. Y ya cuando llegabas a esa, esa cúspide, empezabas a bajar. O sea, entonces, entre más horas, según tengas, no, no, realmente vas a aprovechar quizá dos o tres, dependiendo de la persona. Pero sí, ocho, no, es muy difícil. Muy difícil. Digo, no creo, yo creo que puede existir una persona y qué chido, ¿no? Pero quién sabe. Pero aparte, no es saludable y, y no se mantiene no, no, con no. el tiempo. No, 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 y, para nada. O sea, porque lo que estamos diciendo es ocho horas ni continuas <risa> ni espaciadas. Al día. Claro que va a haber ciertos momentos en los que quizás llegas a la, a la al momento ideal, momento idóneo, estás bien descansado, estás bien comido, eh, libre de distracciones y vas a poder hacer un sprint de algunas horas adicionales, pero son momentos mágicos, son momentos como aquí menciona Abraham que dice que tres horas es su número mágico. Va a haber ciertos sprints en los que te vas a aventar así eh, por semana o por mes, en los que vas a hacer, vas a sacar esa tarea y otras tareas que tengas ahí en el backlog, pero no es una constante, no es una constante, es algo que a veces se da, a veces no, y uno no tiene por qué sentirse mal con ello. Eh, y aquí vamos al, al segundo punto que, que se encadena con esto y es, intenta no quedar mal y si quedas mal, Aprende de ello y no lo repitas. Que esa es una máxima de, de Silicon Bailey, que es que de los errores se aprende. Estos tipos de Basecamp, en su libro, <ríe> en su primer libro, mencionan, sí, está bien aprender de los errores y también está bien aprender de los aciertos. Y pues es, es, es saber equilibrar, ¿no? Los errores y los aciertos están en experiencia. Y uno no quita al otro. Ni, ni celebres mucho tus éxitos ni te agobies tanto por los fracasos porque pues la vida es una montaña rusa en la que a veces te desmayas como esos videos, no sé si has visto se están volviendo muy virales o tal vez estoy en ciertos lugares de, ¿Cuál gente, es? que se des, de gente que se desmaya en las montañas rusas ah sí, sí, sí los he visto <risa> más o menos así es la vida de freelance, a veces te espantas <risa> sí entonces, sí, nada más agregando lo que dices, eh, pues sí, o sea, es que creo que no solamente es en el área del desarrollo, sino yo creo que casi en toda la vida. <risa> eh, es como, como ser super saiyajin, o sea, mientras te derroten, pues más fuerte te vas a hacer, <risa> vas a aprender más, te, te, te vas a volver más resistente. Como, no, no me acuerdo, no había un meme que no sé si era de, 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 de Vegeta o, o no, que decía este eh, ¿cómo decía? el dolor me hace me hace más fuerte, algo así decía no sé si era eh, esa frase, la verdad no lo recuerdo perdón por los fans de, de Dragon Ball pero <risa> pero sí, o sea, es que creo que sí, sí te va sí te vas como, como, como madurando, vas madurando profesionalmente así como, como al principio entras eh, recién egresado o apenas quieres experimentar el mundo laboral y entras a una empresa y, y todos andan novateando pues igual en el freelance eh, es, una, es un proceso es un, es un proceso que poco a poco vas aprendiendo pero aquí eh, la regla te la pones tú entonces dices, chin, me equivoqué aquí no entonces tengo que corregir esto 
este tengo que moverla acá, tengo que aplicarme de, de, en esta área, ya sea tanto cuestión tecnológica como, como este personal, ¿no? Uh -huh. Exacto, exactamente. Y vamos a seguir ahondando en el tema. Y el tema es si intenta no quedar mal. Y cuando hablamos de esto, lo primero que se me viene a la mente es sobre los tiempos de entrega, que es lo que más queda mal uno siendo freelance o siendo trabajador remoto. Y, y como ahorita mencionabas, esto no nada más es para personas en tecnología, cualquiera puede ser freelance en cualquier área. De hecho, como cualquiera puede ser freelance, la mayoría de los freelance que son este respetados son porque son el top en su categoría. Eh, entonces, te estamos diciendo más o menos consejos que sirven para tecnología, pero creo que se pueden extrapolar a otros otras áreas, sin ser expertos en ello, nada más estamos contando desde nuestra experiencia haciendo desarrollo web, pero bueno, volviendo al punto eh, intenta no quedar mal con los tiempos de entrega esto es muy muy importante tomar en cuenta y vamos a, vamos a desarrollar la idea porque de aquí viene un segundo punto que es cómo conseguir clientes, pero bueno vamos a, vamos a seguir en este y es lo más difícil, una vez que ya supiste adecuar tu radio, lo siguiente más difícil es cómo estimar tiempos de entrega. Porque tienes que considerar, eh, tienes que hacer un análisis de los factores que pueden hacer que no cumplas con los tiempos estipulados, ya sea de entregar todo el proyecto o de llevar una entrega constante. Y estos pueden ser desde que se te descompone tu equipo con el que trabajas, tienes alguna emergencia médica, alguna emergencia personal, que esos son factores externos que no puedes controlar, hasta cosas más específicas como si estás ocupando una tecnología, te encuentras con un bloqueo, un bloqueo que no te deja avanzar, eh, la plataforma sobre la que estás trabajando se cae y más personales vendrán siendo... Eh, que no te concentras, que no encuentras la inspiración. Y te quiero tocar ese punto de inspiración porque es algo que te estoy aprendiendo que la inspiración no importa. Y eh, uno más específico podría ser, o uno más detallado sería que simplemente estimaste mal, estimaste muy mal el, el tiempo de entrega porque pensaste que como ya habías hecho algo similar iba a ser igual. Y pues no. Hay ah, uno adicional. En la comunicación con el cliente, no tuviste, no preguntaste lo suficiente y no tienes toda la información para hacer la tarea. Y entonces eso también va a ir atrasando un poquito más. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante al momento de negociar contratos. Entonces vamos a tocar estos puntos. Un saludo a Mario, que nos vino a decir hola. Muchas gracias, Mario. <risa> ok, entonces, ¿cuál crees que sea lo más importante al momento de... No quedar mal. Eh, híjole, para no quedar mal. Hablando hablando en sí del tiempo, me dices, ¿verdad? O sea, de los deadlines y todo eso, ¿no? Ajá. Pues, pues como el, por el, lo que habíamos dicho, o sea, es establecer bien, eh, bien tus horarios. Porque este, cuando tienes bien establecido eso, es muy... Bueno, no, no es cierto. Es poco más probable que puedas cumplir con, con, con los tiempos de entrega. Es decir, o sea, 
no necesariamente tienes que trabajar los siete días, porque igual dices, bueno, trabajo los siete días, eh, el lunes trabajo seis horas, el martes trabajo tres horas y así, ¿no? Eh, siempre es de acuerdo a, a, a poner, bueno, mira, yo lo que yo voy a, a decir como lo que yo he hecho, o sea, no es como la respuesta, pero, o el método <ríe> infalible, pero siempre pongo a cuestión de eh, mi conocimiento, o sea, qué sé hacer. No, y, y eso y eso también deriva muchas cosas, porque a veces el, el saber hacerlo no quiere decir que sea como la mejor opción, pero bueno, eso sería otro tema, o lo podemos desarrollar, no sé, dependiendo cómo vaya todo esto. Eh, o sea, ¿qué tan, eh, pues vamos a decir, como fácil se me hace hacer ciertas tareas? Porque tú estarás de acuerdo. Hay muchas tareas que son relativamente sencillas de hacer y que te toma tal vez una hora, dos horas, ¿no? Dependiendo. Y hay tareas que, que, que te cuesta hacer porque son un poco más complejas. Pero a veces se, se hacen complejas porque no tenemos el conocimiento aún de hacer esa tarea. A lo mejor en realidad esa tarea te cuesta hacer también una o dos horas. Pero como no sabes, entonces tienes que calcular que tienes que hacer una investigación, que tienes que hacer una prueba eh, para ver si, si, si va a funcionar bien. Y no solamente que jale en tu computadora, sino que tengas que hacer este pues varias pruebas y bueno dependiendo a la metodología y a todo lo que tú sepas no este y, y enfocar y enfocarte en eso no porque o sea cualquier tarea puede ser sencilla cualquier tarea tarea puede volverse más compleja más elaborada entonces sí tienes que tener eso eso en cuenta que, que va a haber ciertas partes si tu proyecto está bien dividido en, en en tareas y ya, o sea, bien planificado, que eso también es otro tema, que más o menos ya lo hemos abordado, pero, pero sí que esté bien planificado, entonces eh, vas a saber más o menos un estimado de, de cuánto tiempo te va, te va a llevar cada tarea y, eh, y entonces te va a ser como más alcanzable el, el, el entregar quizás hasta antes de tiempo el, el, el avance, el proyecto, lo que sea. Eh, y siempre te digo, tener siempre en cuenta que puede haber muchas cosas que puedan pasar, porque como freelance a veces estamos, o sea, no estamos como en un horario de oficina, nuestra vida no se divide, digamos que en dos partes, una en la oficina, una vida con mis compañeros de trabajo, etcétera, y una en mi vida personal, sino que aquí a veces eh, este, mezclas las dos cosas aunque no quieras, porque es, pues porque, no sé, por, por cualquier otra cosa que, que pueda aparecer, eh, tienes que tenerlo en cuenta. A veces quizá, no sé, como tienes, eh, tú tienes, o sea, estás usando tu propio internet, estás ocupando tu propia computadora, etcétera, ¿qué tal si la computadora te falla? ¿No? Ahí pierdes tiempo. Eh, ¿Qué tal si tu internet empieza ahí a, a ser muy lento? O que tu, tu teclado empieza a fallar, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Muchos factores ahí que, que tal vez en una empresa tú dices, ah, pues, si se me descompone el mouse, le digo a, a mi jefe o al encargado, ¿sabes que se me descompuso el mouse? Y, y posiblemente te dé uno nuevo, ¿no? o te soluciona el problema pero aquí, o sea, tú tienes que ver todas esas, todas esas cosas y, y creo que también ahí voy, voy a conectar otra cosa que también, bueno, lo vamos a hablar quizá un poquito más adelante, que es invertir invertir en tu, en tu equipo, en todas tus cosas que, 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 que te ayudan a trabajar y, y bueno ahí lo dejo ahí nada más como eslabón para después seguir la cadena este, pero sí, o sea tener, tener bien como como ser muy consciente o intentar de ser lo más realista posible para decir, bueno, si tengo que, que invertirle quizá más tiempo a esto, 
y entonces eh, llegar a, una, a un acuerdo con el cliente de decir si, si es posible que a esta fecha yo entregue este, el avance al proyecto o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, aquí me diste una idea o me diste un, un punto y es que la mayoría de los freelance trabajan para alguien. En algunas ocasiones vas a trabajar para ti mismo, pero no sé si eso entra dentro de freelance, digamos... Eh, es un creador de contenido y tienes que entregar contenido, pero no a un cliente en específico, sino a alguien que te, a una comunidad que te está consumiendo. Entonces, no creo que entre. Pero un freelance tiene que trabajar con un cliente o con varios, porque muchos freelance trabajan con varios proyectos a la vez. Entonces, una habilidad necesaria que tienes que tener como freelance, que se puede adquirir, pero si ya la tienes es mucho mejor es la comunicación, saber comunicarte con el cliente y esto es esencial para poder hacer buenas estimaciones y también en dado caso de que los tiempos de entrega fallen, mientras mejor comunicación tengas con el cliente, más fácil va a poder ser negociar o de negociar esa parte. Eh, por aquí ya nos llega una pregunta de Jimmy Sainz que dice... Hola, ¿cómo lidian con clientes que no respetan las reglas incluso cuando están en contrato? Considerando que viven en distintos países. Recuden a la persuasión, toman medidas como bloqueos. Gracias. Ok, esa es una muy buena pregunta. Eh, creo que ya la podemos tomar ahorita eh, porque es, es algo que va ligado con esto de quedar bien, quedar mal. Uh -huh. Creo que en estos casos una de las mejores formas es trabajar a través de plataforma porque en las plataformas se hace el cobro y tienes que pagar por adelantado en, en ciertas plataformas que ahorita podemos mencionar algunas en dado caso de que se entregue se, se efectúa, si no se reembolsa aunque aquí también está un poco detallado de cómo lidiar con eh, contratiempos y cosas así pero algo que tienes que hacer mucho en estos casos es sentarte a hablar o en este caso, videollamar. Porque sí es muy difícil, sobre todo cuando estás en, en contrato con otros. Y a nosotros es algo que nos ha pasado mucho. Desgraciadamente la persona que, que, que aborda perfectamente esto, porque es la que, la que soluciona estos males entendidos, no está aquí en, en la llamada. No sé si está en el chat. Si está en el chat, que se, manifieste, que se manifieste Héctor para... Ayudar a contestar esta pregunta. Si no, entonces la pasamos. Para... Sí, porque muchas veces nos ha pasado de, de que el cliente no quiere pagar. Y es un cliente en el extranjero, en Estados Unidos, en Inglaterra, Chile, Colombia. Entonces sí es difícil. Y sobre todo cuando no es en plataforma, ¿no? Porque, ¿qué puedes hacer? Y más si vas entregando cosas. Entonces, eh, los contratos sirven muy bien cuando estás en el mismo país. Cuando estás en un domicilio cercano pero cuando estás así en, en, en otro lado, sí es un poco difícil. Ahorita vamos a pasar la pregunta a Héctor, a ver si, si nos ayuda. Vale, vale. Y volviendo al tema de al, al tema principal, de intentar no quedar mal, eh, pues creo que sí, ya mencionamos lo suficiente. La clave es la conversación, la comunicación. Mientras más versados seas en esto, más... Eh, más eh, poder de negociación vas a, a tener. 
Sí, fíjate. Y, ajá, bueno, perdón. No, 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 sí, dilo. Ah, bueno, este, sí, ahorita lo, lo que dices, que me toca también algo muy importante y que también lo tendremos que hablar ahorita, es el cliente. O sea, ahorita estamos diciendo cuando ya tenemos el cliente, pero aquí la pregunta es, ¿cómo conseguimos clientes, Jair? Si estamos empezando, ¿cómo conseguimos clientes? Creo que la mejor forma de conseguir clientes siendo freelance aplica para novatos Ajá. como para expertos. Y es el boca a boca. Que otra vez, no sé cómo se diga en, en otras partes de Latinoamérica y España. Espero que el boca a boca no sea algo que no se deba decir. Por recomendaciones. Eh, creo que para conseguir clientes en, de, de, en freelance, Ajá. la mejor forma es que te recomienden. Porque hay, hay otros detalles. Hay, hay un segundo punto que es a través de plataformas, de plataformas web, que ahorita podemos mencionar, siendo una que se llama freelance, freelancer.com, la más grande. Pero también tenemos Fiverr, tenemos TopTal, tenemos Woodwork y Workana. Eh, hay mucha competencia. Te van a pedir portafolio y te van a pedir experiencia. Entonces, es un punto de intermedio que también tienes que aprovechar. Tienes, tienes que mandar 100 propuestas para que una la puedas ahí reconducir. Entonces, es, es un juego largo. Es, es mucha negociación. Pero si te recomiendan, conocidos y amigos, creo que también es una forma con menos fricción para comenzar. Y es así como yo comencé. Pedí amistades que me recomendaran a otras amistades, a sus amistades que tenían negocios para hacer sitios web y así fue como eh, lancé mis primeros sitios web pequeñitos, para clientes pequeñitos pero pues funcionó y si alguien te recomienda, tiene mucho peso si, hay, si te recomienda a alguien al que le hiciste este trabajo y le demuestras lo que hiciste es mucho mejor, pero si no una amistad, un familiar un colega, puede ser una buena forma de iniciar y por eso es importante quedar bien y en el lado caso de que vas a quedar mal, tratar de quedar lo mejor posible. Porque la, las recomendaciones es, desde mi punto de vista, la mejor forma de, de, de hacerte freelance. Tanto cuando estás iniciando, cuando estás en un nivel superior, porque cuando estás en un nivel superior te van a llegar solitas. Y yo a mí me llegan constantemente así propuestas. Eh, saben que soy freelance, saben que participo muy activamente por ahí en internet entre otros lados, aquí, con ustedes en Frontenderos. Y, y me llegan propuestas así de, eh, ¿qué es hacer esto? ¿Qué es hacer lo otro? Y muchas veces por tiempo no puedo. Y trato de referenciar a personas con las que he trabajado, porque eso también es muy importante. No solamente clientes, sino colegas con los que has hecho. Tú sabes quién no te va a dejar mal, porque esa es otra cosa. Puedes quedar mal tú haciéndolo como tú recomendándolo. Entonces, cuiden sus recomendaciones, gente. Eh... Pero sí, creo que eso me ha ayudado más. Tengo un portafolio por ahí en línea. No, no funciona. Eh, estoy en LinkedIn. Tampoco funciona tanto. Recomendaciones en Twitter, no. Pero por el boca a boca. O el mensaje a mensaje entre conocidos. A mí me ha ayudado mucho. Siento que si ahorita me quedase sin trabajo. Esa sería la mejor forma en la que yo atacaría. Me diría con todos los que he trabajado. Que he quedado bien. Y les diría que si me pueden recomendar con clientes, porque hay mucho hay mucho trabajo allá afuera para ciertas cosas especializadas y pues eh, de eso tienes que sobre eso tienes que atacar también al principio porque creo que mencionabas lo de que 
No importa que no sepas, si tienes la idea general, puedes solucionar ciertos problemas. Pero si eres especialista en algo, también vete sobre eso. ¿Para ti cuál crees que sea la mejor forma de conseguir clientes constantemente? La paciencia. <risa> Creo que una de las cosas... Fíjate que yo no conocía tanto tanta herramienta como creo que ahora existe o eh, la puedes como ocupar como herramienta que es este todo lo de las redes sociales y todo lo que es como para cosas de streaming y eso porque fíjate que que al principio eh, o sea yo intenté como practicar o sea poner a prueba lo que yo sabía en ese rato y empecé a crear un portafolio de lo que yo podía hacer y me ayudó mucho la, la parte esta de, de GitHub Pages, creo que se llama, porque no, no tenía ni para comprar un dominio, ¿no? <ríe> Entonces, eh, me ayudó mucho y, y empezaba también como, como aprender Git, entonces, como que iba matando dos pájaros de un tiro. Eh, siempre poner, aunque sea proyectos pequeños dentro de tu portafolio, si tienes link para verlos, mucho mejor. Eh, el sitio este de CodePen, Code que ya ves que este, te pone, o sea, que hace como el render y todo del código y no necesitas como, como es subirlo ni nada, sino que ahí simplemente creas como tus proyectos y, y te genera ese link. Entonces, todo ese tipo de cosas, irlos como agregando al portafolio. Entonces, tener un buen portafolio con, con una buena presentación, o sea... A lo que me refiero es como no tener quizá una presentación. Si eres diseñador y sabes todo esto, pues qué chido, porque te va a ayudar un montón. Pero si no, o sea, si no, con como tú puedas, o sea, eh, ve varios, este, en Pinterest hay un buen de diseños que puedes como ir eh, pues copiando o practicando y agregándolo a tu portafolio. Y creo que es una buena opción. Yo, yo más o menos empezaba a hacer eso. Eh... LinkedIn también me ayudó un montón, porque no sé si, en ese rato no me acuerdo si tenía como ese filtro, pero, pero ahora tiene como un filtro en el que te pueden llamar empresas, te pueden llamar también para, para contratarte remoto, pero también hay una, una, un filtro como, como para los freelance. Entonces también te manda esas recomendaciones y ahí mismo la gente te va, te empieza a contactar. Este, las plataformas que mencionas lo intenté. Pero la neta sí es muy difícil quedar, muy es, la competencia está muy fuerte porque si no sabes cobrar, si no sabes este, ciertas herramientas, si dudas de ti mismo y de tu conocimiento, ahí te va a costar un montón encontrar chamba, la, la neta, porque este, tal vez es como para un, una, ¿cómo se llama? Como a un, a un objetivo de, de estas personas que ya tienen más experiencia, que saben venderse, que te, o sea, estoy tocando varios temas que los vamos a ir hablando, que, este, que saben venderse, que, 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 que tienen ya tal vez 20 o 30 proyectos atrás y que tienen buenas recomendaciones, pues obvio, eh, tal vez tú como cliente también contratarías a una persona que tiene una, una experiencia, ¿no? Pero para los que son nuevos o, o, o fueron nuevos, si este si cuesta un poco más entonces ahora yo lo que lo que te decía era sobre todo lo de las redes sociales yo he visto que por ejemplo en Instagram hay gente compartiendo fragmentos de código en las imágenes entonces ahí también lo puedes usar como portafolio para que la gente cuando vea tus links y vea que no solamente pones este fotos de tu comida que no digo que esté mal <risa> no cada quien hace uh -huh. como que, pero al menos eh, que 
que pongas, eh, no sé, un, un float right, ¿no? De que, cómo hacer que pues, cierto este, clase de CSS haga una cosita pequeña y lo puedas compartir ahí, funciona. Eh, que puedas subir tus stories, <coughs> perdón, <risa> stories ahí, este, eh, de lo que sabes hacer un poco, te vas como, vas como renovando, o sea, si te das cuenta... Digo, hay, ahorita menciono las herramientas o, o, lo, o los sitios que, que ahorita lo están ocupando como herramientas, que tal vez no es su objetivo ese, ¿no? Porque en Instagram es subir fotos. Pero hay gente que lo está utilizando como eso, como su portafolio. Y diseñadores que también lo hacen, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y los que encuentran ahí. Entonces, este, también en YouTube, aunque hagas unos tutoriales pequeños, a, este, compartas un poquito de tu conocimiento... Eso también te ayuda un montón y te da, te da este, un, un punch ahí para, para, encontrar, para encontrar clientes. Digo, tal vez al principio te va a costar. Sí, eso siempre. Eso creo que es en todo. Uh, este, siempre en un mundo nuevo en el, que, en el que vas a abordar, te va a costar un poco encontrar este, clientes, viewers, etc. Pero así, así es más o menos como, como, como puedes empezar. Y ojo también, porque eh, tal vez no te van a llegar los superproyectos que te van a pagar mil, mil, miles de dólares. Pero, eh, pero como un proyecto pequeño, y hago comillas para los que nos escuchan, pequeño, este, o sea, no tomarlo como, como, ah, es que esto es una pequeñez, esto no va a servir, no, no, no. Tampoco te digo que agarres todo lo que venga, ¿no? Porque también es una, una línea muy delgada en, en ser, este, como, este, vender todo y así regalar todo, todo en mi trabajo porque necesito comer. Pero, pero sí, o sea, tampoco llevarse al límite de, ah, no, es que esto no me sirve, ¿no? Yo necesito proyectos como más grandes, ¿no? Porque también eso, eso habla, eso habla también de tu trabajo y, y, y de la persona que eres, ¿no? Entonces, este, sí, sí es bueno que, que, que vaya uno ahí como, como agregando y eso te va a dar, te va a dar como, como esos contactos, como dices. O sea, si quedas bien con un cliente, este, tenlo por seguro que ese cliente o te va a, a volver a llamar para que hagas otro proyecto o des mantenimiento al que ya, ya estabas haciendo o te contacte con otra persona más, ¿no? Y así, y así empieza a ser como, como el, dices tú, el boca a boca. Y, y este, y también pues, pues todos que tú estás ocupando, estás teniendo ese ingenio para, para que las herramientas que no son en sí herramientas para, para, este tipo de, de cosas, como, como el código y eso, pues tú los estás sabiendo explotar bien. TikTok ya ves que también es una Hay muchos que he visto que, que lo transformaron en herramienta eh, que hacen como snippets o estos de cámara rápida que dicen, ah, mira, te voy a enseñar cómo hacer, poner un background rojo en un dip, ¿no? Y ahí, tucu, 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 y ahí está, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar también un montón y, y poco a poco vas a ver que, que te van a empezar a llegar los clientes. Perfecto, todo eso que tocaste me, me gustó mucho porque antes de que llegases a lo último que mencionaste es algo que, que iba a, a comentar las plataformas están súper saturadas si eres novato, no te van a llegar por ahí si no tienes contactos y referencias no te van a llegar por ahí ah, que por cierto, para conseguir contactos únete a una comunidad, únete a una comunidad ya sea de forma presencial cuando pase esto de la pandemia o de forma virtual hay un montón de comunidades de programadores y diseñadores, hay, 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 hay muchísimas formas ahí de, de, de entrar en comunidad, tanto existentes como que tú puedes crear y la gente va a llegar. Pero si crear contenido se me hace 
la forma más adecuada para conseguir trabajo de, de, de forma freelance. Y es, es un win, es un win-win, <ríe> es un ganar-ganar eh, en todos los sentidos. Pero bueno, lo que mencionabas de que incluso haciendo eh, ya sea un TikTok cambiando el background como un video en YouTube, que es algo pequeñito, o sea... Puedes hacer un video en YouTube de 30 segundos y, y la gente lo va a ver. Porque hay gente buscando en YouTube cómo se enciende una estufa, cómo se enciende un coche. Cómo se... Eh, hay cierta ilusión de que nada más se va a consumir un nuevo contenido si es de cosas muy especializadas. Que sí, pero en menor medida. Hay mucha gente que sigue buscando cosas muy simples, muy triviales, de una forma en que lo entiendan. Porque tú, puedes, tú lo puedes explicar... De tal manera que creas que es muy sencillo, pero alguien no lo va a entender. Y me pasa con mucha gente que es muy inteligente, pero que no te lo sabe explicar bien. Entonces, no importa que ya exista un tutorial de cómo ponerle un background azul a un div, tú haz uno. Con eso estás generando contenido. Con eso estás mostrando que sabes cambiar el background a un color azul. Puede que alguien ya hizo el video poniendo la palabra reservada blue. Y alguien lo hizo poniendo el hexadecimal del azul. O el RGB. Pero ¿sabes cuántos videos hay de poner un background azul con HSL? Que es otra forma de poner este color con, con estos valores. Va a haber muy poquitos. Hazlo tú. Haz TikTok si no te da pena. Si tienes creatividad. Si tienes carisma. Haz podcast como este. Haz eh, streamings en Twitch. Y en todo este contenido, haz post, haz newsletters, haz eh, ¿qué otra cosa que nos está faltando. Haz cosas en CodePen, en GitHub, GitHub Pages eh, y en los similares a CodePen. Pero si hay palabras en inglés que no las pronuncio bien. Me, me gusta latinizarlas o mexicanizarlas. <risa> Crea contenido en todas, estas, en todas estas plataformas y compártelo en tus redes sociales. Eh, ocupa los hashtags, aprende. Porque hay muchas guías por ahí de cómo explotar las redes sociales de una forma en la que no sea... No sé, no, tampoco vas a poner en Twitter, eh, busca trabajo, sé cómo hacer esto. Porque no, eh, puede que sea un poco contraproductivo hacer eso. Primero comparte todo lo que sabes y eventualmente vas poniendo que estás este, buscando trabajo. Y así vas a enseñar a alguien, vas a demostrar que sabes hacer eso y vas a conseguir gente interesada en tu trabajo. Hay muchas personas que he visto que no es objetivo conseguir clientes haciendo cosas de programación, haciendo cosas, pero siempre va a haber alguien que no va a querer hacerlo o que no le va a salir y aunque esté siguiendo tu tutorial, va a decir, mejor te pago, mejor, eh, ¿cuánto me cobras para hacer esto? O sea, tú tienes el tutorial ahí, los 10 pasos que necesitas hacer tu en tu sitio web para que sea responsivo, ¿no? Hoy es un excelente post, hay que anotarlo. Este Y tú los explicas bien y están ahí, pero no, no, esa persona eh, puede que esté apurada o esté muy ocupada o simplemente no quiere hacerlo. Entonces te va a contactar y te va a contratar. Tengo, tengo un conocido, un, un cuate, que tiene un curso de, de Drupal. Quizás nada más diciendo eso lo van a ubicar porque nada más tengo un conocido que, que hace de Drupal. De hecho, nada más hay como 20 personas en México que se Drupal. No, puede que sea más. Puede que sean 25 o, 20, o 28. Tiene este tutorial de, de, de Drupal en Skillshare o en Udemy o en esas plataformas de, de, 
de cursos. Eh, la tuvo por un año, dos años, cobrando. Después dijo, pues ya, lo, lo voy a poner gratuito para que la gente aprenda. Ya, ya gané yo dinero de este curso. Pues ya. Eh, cuenta esta anécdota de que con, en cuanto lo puso gratuito, le comenzaron a llegar chambas de personas que llegaban a ese post porque está bien posicionado. Es otra cosa que tienes que aprender a manejarte en redes sociales y a manejar el posicionamiento. A manejarte como una marca, pero sin ser una marca tan descarada. Y, y le están llegando eh, estos, estos clientes por ese tutorial, ese curso de hace 3, 4 años de Drupal. Porque hay muy poca gente haciendo Drupal y hay necesidad de, de Drupal. Eh, Quieres saber otras tecnologías que ya no están tan demandadas. Ya, ya no son la, ¿cómo se dice? la novedad. Pero sin embargo hay un montón de trabajo porque hay que mantenerlas. Y no voy a decir WordPress porque WordPress aún tiene una fuerza laboral enorme. 35% de, de los sitios en internet están hechos con WordPress. Está, está difícil competir ahí. Pero podrías entrar. No. Hay, hay tecnologías. Tampoco voy a decir jQuery. Porque también jQuery. Eh, este, hay, hay una gran fuerza laboral ahí. Entonces WordPress y jQuery. Eh, sí hay muchas cosas que se están quedando en Legacy. En mantenimiento. Pero va a ser difícil. Las que, las que voy a mencionar son ni tan viejas, pero si te especializas, vas a poder encontrar trabajo freelance. El primero es Angular 1.x. Hay un montón de proyectos y tienes que saber Angular eh, de, los, de los últimos. Ahorita estamos en el 12 o el 13, no estoy muy seguro. Pero digamos que Angular 2 o superior. Porque vas a tener que migrar cosas de Angular 1.x a, a 2 o migrarlas a otra cosa. Entonces Angular 1.x... Si sabes, tal vez puedes encontrar trabajo freelance por ahí. Comienzas a crear contenido en Angular 1.x. Ember. Ember es un framework que sigue manteniéndose, pero no es la novedad. De hecho, muy pocos javascriptos lo conocen. A pesar de que fue el gran framework de, de la web 2.0. Uh, ¿Cuál otro? Backbone. Según encuentras algo ahí. No sé, a ver, otros, otros que no estén tan, tan viejitos. Comienza a buscar ya, eh, este framework JavaScript de 2010 a 2015 y ahí vas a encontrar. O framework CSS. Hay mucha gente que desestima enseñar cosas de Bootstrap. Y hay mucha gente que apenas está aprendiendo a utilizar Bootstrap 2 o 3. Siendo que ya vamos a llegar a la versión 5, ¿no? Eso también. Ahí también hay trabajo de mantenimiento. Ahí también puedes entrar. Eh, Tailwind. La novedad, pero no mucha gente sabe utilizarlo. ¿Cuál otro? Foundation. Bulma. Hay muchas tecnologías ahí que, aunque son medianamente demandadas, no cualquiera las domina. Comienza a crear contenido para esas y ahí vas a tener seguro de cada 100 personas que vean uno de tus videos, lean uno de tus posts, eh, escuchen alguno de tus podcasts y te animas a, a hacer podcast o lo que sea en lo que estés creando contenido. Que Esto es muy importante. Todas las plataformas para crear contenido son gratuitas. Mencionamos de que Tuviste tu primer sitio en GitHub, pues puedes crear contenido de forma gratuita por todos lados. Entonces, pues creo que esa es otra forma muy muy buena de conseguir tu primer cliente, aparte de aparte de este boca a boca, aparte de las plataformas, crea contenido. Mm -hmm.